0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Dansk håndbold har været i oprør, i hvert fald på de sociale medier. En ligetræner bliver beskyldt for at bringe spillet i miskredit, fordi han overvejede at indgive en officiel protest. Men er det ikke bare, hvad reglerne giver mulighed for, eller hvad skal man mene om den sag? Og så har Skjern håndbold skrevet kontrakt med to unge spillere, betyder det måske, at der er et stilskifte på vej i klubben, som ellers har succes med at satse med meget erfarne spillere. Og dermed velkommen til Overtråd, hvor vi byder på et særdeles fremragende panel. Det er cheftræner for Bjerring Silkeborg Håndbold BSH, <laughs> som vi skal sige, Peter Bredstorff, mm. velkommen til. Ja, tak. Det er svært at huske det der. Ja, yeah, skal vi lige vente til. Det tager lidt tid lige at få integreret et nyt navn. Det gør det. Godt, velkommen til. Velkommen også til formanden for skærmhåndbold, Carsten tysen, som sikkert ikke, eller som har haft netter, der har været bedre end den her, der lige overstod efter et nederlag til Mors Thy. Velkommen også til Allan Damgård, som er playmaker i TTH Holstebro. Vi begynder med ugens skulderklap, Allan. Hvad har du fundet på? Jeg synes, det er
2: lidt en tilbagevendt dreng. Han var ude i nærmest halvandet år efter en alvorlig skade til UVM, Nikolaj Enderleit. Han er kommet rigtig stærkt øh, de sidste, øh, i november december for os, og han fortsat bare mod Kolding. Så jeg synes, det skal gå til ham. Jeg synes, det er utroligt flot, øh, det skridt, han har taget tilbage. Ja, du spiller jo med ham til daglig. Det gør jeg, og jeg synes, det er en fornøjelse, og det er sgu en fremtidens mand, vi har der. Han gør det altså bare rigtig godt, og han har rigtig mange kompetencer, og når han bliver en smule bedre i, øh, i hans vurderingsspil, så bliver han altså også meget svær at holde i den danske liga. Øh, han er en yderst... Øh, Komplet spiller. Han kan sgu det meste. Og som sagt, når han lige bliver lidt bedre på vurderingsspillet, så, så der er der altså nogle af de helt store klubber, der skal ud af at fat i ham.
1: Og som bare har været lidt under en uheldig stjerne, kan
2: man sige, det sidste halvandet år tid, med skader og Mads. Jamen det, det var jo den der jernrystelse, han fik under, jeg tror det var mod Ægypten, til UVM for et par år tilbage, som har holdt ham ud i utrolig lang tid. Og vi stod nok alle sammen lidt i sommer, hvor han henne. En spiller, der har været ud så lang tid, men jeg må bare sige, at efter de første par måneder, hvor han lige... Skulle lige finde rytmen og komme tilbage, finde sig selv, så er det altså gået rigtig stærkt. Så er det en god mand at have på holdkortet. Jeg er rigtig glad for alvor og i hvert fald. Karsten <laughs> ja. Thysen, nu,
1: skulderklap.
3: Den er uh, vel til hos i Midtland. Uh, rykke ned, som for alvor. Uh, men ser ud til, at de har fundet tilbage til rødderne, uh, tilbage til dyderne og lokale drenge. og uh, Bygget langsomt op, har mange tilskuer og fået styr på økonomien. Og nu har jeg også vundet en masse kampe, så jeg synes, det ser ud til, at det er et fundament, man skal kan. Som vi måske på et eller andet tidspunkt igen kan se i ligaen, eller i ja, det, det at tage munden for fuld? Nej, det tror jeg fint, vi kan. Men jeg har sådan en respekt for tålmodigheden at bygge det op, og, og, og så at det bliver langtidsholdbart
0: den her gang.
1: Yes. Peter Rosin Rosinen i Pulsønden. Jamen, jeg glæder mig
0: jo over, når man ser et, et projektet, en håndbold virksomhed eller håndboldklub, som uh, lykkes med at, at, bygge, at bygge på eller redde stumperne. Hvis man kunne tage Randers for eksempel, hvor jeg ved, der er lavet et kæmpe stykke arbejde med formanden Pettelassen i spidsen og tilvejebragt den økonomi der skulle til, for at de kan fortsætte. Det, det er vi glade for på håndboldens vegne. Jeg synes også, jeg hører, at uh at øh, nede i Kolding ja, der er der kommet godt styr på det, og der er nogle gode folk i baglandet, som nu igen øh, kan se Kolding være på vej fremad. Så selvom vi ikke alle sammen har været lige enige, hvordan det er, har været drevet, så skal vi glæde os over, at, øh, at vi har fået øh, Kolding tilbage på benene, sådan set ud udefra, uden jeg kender tallene i detaljer. Og så den sidste i den sammenhæng, så uden at det skal gå ud over den vis, så, så glæder man en lille smule over, at Nordsjælland er vandt den anden dag. Fordi det er faktisk også et rigtig fint projekt. Vi ser igen, hvordan en ny hal i Hillerød kan samle 2.000 tilskuere. Det er vi ikke vant til i Nordsjællands kampe, men det der er der så gjort et par gange nu med den nye hal. Så igen også et skulderklap til Nordsjælland, og det der, det, der arbejdes på derover, for det er også godt for
1: Glimmerne. Og så tog du lidt hul på det uh, første tema her, nemlig, uh, lad os komme i gang med den her sag, som uh, mange i dansk håndbold har haft en uh, holdning til de seneste dage. Sagen er nemlig den, at uh, Nordsjælland, som Peter lige var inde på, forleden vandt 24-23 over i et ultra-vigtigt bundopgør i Mændenes Liga. Umiddelbart efter kampen, der nedlagde Lavi Tybruns cheftræner Anders Thomsen protest, fordi han havde en mistanke om, at en eller flere personer fra Nordsjællands bænk løb ind på banen umiddelbart før uh, slutfløjtet. Hvis uh, Norseland havde haft en uh, spiller for meget på banen, så skulle uh, land vi vel, som jeg kender reglerne, så skulle de vel have haft et uh, straffekast, fordi det er inden for de sidste 30 sekunder. Er vi ikke enige om det?
3: Uh, jeg, jeg kender ikke lige reglerne fuldt ud om, om det giver et straffekast, men der er der i hvert fald et regelsæt med det sidste halve minut. Jeg har egentlig sådan mere forhold mig til, at jeg godt kan forstå, at, at de søger, hvis der en mulighed, i stedet for dem, der er sagt, de bringer og spillet i miskredit. Jeg har fuld forståelse for en klub, kæmper, men... kæmper for at blive i ligaen, og, og vil gøre alt for uh, at og finde ud af, var her en mulighed. Det, det har jeg egentlig respekt for.
1: Ja, for i går der besluttede Lemvich Grønne jo så ikke at gå videre med, med den her protest her, men de, de tager altså øh, protesten lige efter kampen, der, eller lige da kampen er færdig der, fordi noget tydede på, at der var en forsinkelse mellem øh, halvuret og, og det horn, som markerede kampen er slut. Derfor dropper de øh, protesten igen. Det er det, vi har fået at vide af, af Lemvich Grønne håndbold. Og de mener derfor, at det vil være svært at bevise om Nordsland havde haft en spiller for meget på, øh, på banen, men inden det kom så vidt, så, så, så gav det Anders Thomsens overvejelse, jo, altså anledning til hæftig kritik på de sociale medier. Prøv lige at se den her, øh, eller hør lige her, hvad, hvad Jesper Dahl, den tidligere skærmspiller i øvrigt, også skrev på, på Twitter. Han skrev, at når man gør det her, så bidrager man på det ypperste til at bringe vores spil i miskredit. Peter, det er hårde ord. Hvad synes du om sådan en melding? bringe spillet i miskredit. Er det det, Anders Thomsen og Lamvito Brøndhåndbold gør?
0: Ligeså mange følelser, som uh, Anders Thomsen havde i spillet lige efter kampen. Ligeså mange følelser havde Jesper Dahl uh, og hans bror, træneren. Så, uh, ah, lige hårdt ord. Jeg er helt enig med Tysen i, at uh, der er ikke noget forgjort i, at uh, Lamvits uh, laver et sådan her protest. Uh, det skal man gøre, for det kan man ikke gøre næste dag. Så selvfølgelig skal de gøre det. Og, og selvfølgelig vil jeg så også sige i den sammenhæng, at de kommer hjem og og sover på det, så ser det jo også, at det giver ikke meget mening at, 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 at gøre noget ved. Så ja, jeg har ikke noget problem i, at Lemvig umiddelbart tager sådan en protest. Men jeg har heller ikke noget problem i, at de dropper dem bagefter.
1: Men der var mange folk, der var efter Lemvig, til Dan håndbold. Dan Philipsen, håndboldredaktør på TV2, kaldte det også for Sølle, Allan. Ja,
2: øh, når man ser altså når de tager det lige i situationen, det hele det koger. De har måske ikke gennemsigt situationen, så okay, de gør det. Men vi snakker om, der er en spiller, der er nok er på den her bordlængde, Inden på banen. En halv meters penge ind på banen. Ja, så tror jeg, vi kan nedlægge rigtig mange protester i løbet af sådan en kamp. Øh, så, så synes du, det er for små sko at gå i? et eller andet sted. Så at det lige gør det i situationen, okay. Men jeg er også, som, som de siger, det er rigtig godt for håndbolden, at de trakten den hurtigt tilbage. Så vi ikke står og skal diskutere det her om to uger. Og der er en, en klubs skæbne, der skal afgøres på skrivebordet. Men Carsten Thyssen, hvorfor har du forståelse for, at Anders Thomsen øh, gjorde det i situationen?
3: Fordi han er ansat til, at Lemvici Brønne skal bruge alle de midler, der er til rådighed for at blive liggen. Så det er en kamp om eksistensgrundlaget for alverdens ting. Og så står man der med en høj puls, og det hele bimler og bamler, og så søger man efter enhver mulighed. Det er da udtryk for en mand, der gør gøre alt for sin klub. Så det har jeg egentlig respekt for. Og som sagt, det skal gøres der, så jeg synes det var flot at have noget at tænke på det. Og så, så
1: synes du, man skal gribe ud efter et hvert tænkeligt halmstrå? Ja, og det er ikke for sølle, så for at bruge det uh, Nej, det synes det jeg
3: ikke, det er Man gør alt for sin klub, gør alt for at vinde uh, inden for de regelsæt der er til rådighed. Og så er jeg også fuldstændig enig med de to, at det var også godt, det ikke blev til noget. Fordi hvis sådan en lille sag her skal give nye kampe, så, så
1: skal vi i hvert fald være i ligaen. <laughs> Men det er jo måske et, et point, Peter, som, som vi mister der. Altså hvis, hvis, hvis de nu kunne have fået et straffekast i givet fald, så, så er det jo måske et point, som de mister, som måske også kan betyde forskellen på, på liv eller død, han har sagt, i hvert fald ligetilværelse.
0: Jamen, altså, øh, jeg er helt på linje med, med det, der egentlig bliver sagt i alle mulige sammenhænge. Altså, vi gør alle sammen alt, hvad vi kan, for at den. Men, men vi skal jo også hele tiden have en, 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 en tanke på vores produkt og, og på, hvad der giver mening. Men det er jo ikke på, at det er selvfølgelig, at man tager en protest. Hvis man er i det mindste i tvivl situation, så tager man den, For det kan man som sagt ikke gøre næste dag. Men som sagt, altså, når man så får kigget på det, og som allerede siger, jamen altså, alle er jo enige om, det er jo, det er jo meget minimalt, det der sker. Så selvfølgelig var der ikke en sag ud af det.
1: Men hvorfor er det så, at håndbold Danmark sådan nærmest går i oprørelsen på de sociale medier? Jeg tænker da, at, at, at i hvert fald for
0: Jesper Dahls vedkommende, og hans siger, må, må der ligge til grund for en, en frygt jo for, at noget kunne ske. Øh, og og, og det, må, det må være det, der er, der er udtryk for det. Men jeg synes ikke, jeg er ikke enig i den Philipsens øh, øh, sølle. Altså, det, det kunne måske være brugt. Øh, hvis der var blevet fuldt helt til dørs, så kunne vi, vi måske tale om sølle, men jeg synes ikke, det er sølle overhovedet at tage sig en protest. Det er helt naturligt. Så... Der er, jeg synes egentlig ikke, der er, der er sket
1: så meget i virkeligheden. Men Allan Darmgaard, handler det om at udnytte reglerne til, til øh, yderste konsekvens? Altså, fordi vi kan også huske alle sammen, da Claus han får sin fysik til at trykke på den her famøse øh, time-out-knap. Øh, Selvom han ikke kunne tage en time-out, det vidste han godt, han ikke kunne. Øh. Det er jo måske
2: bare en kultur, hvor man finder hullerne i østen, og vi, øh, vi udnytter reglerne til det maksimale. Jeg tror, der var en Møllgaard, der sad på TV også med Free Claus Månsen eller et eller andet. Det er jo en større snak, man kan om det her, hvor det ikke kun er den enkelte sag, vil lige peger ud. Men... Og når vi de gjorde det rigtige, det synes jeg, og de gjorde også det rigtige med at trække sig igen og sige, ved du hvad, vi er tabt på banen. Og det burde jo København nok også have gjort i sin tid at sige. Men... Ja, for der, så... var mange,
1: der var mange håndboldprofiler, husker jeg, der tog Claus Månsen i forsvar der og siger, at han udnyder egentlig bare reglerne. Hvad er forskellen egentlig her?
3: Jamen, de har også bare udnyttet reglerne. De har nedlagt en protest, det er den ret, de
1: har. Men reaktionerne bliver nogle, nogle anderledes over øh, i, i for overfor typeron end de gjorde over for Claus Mogensen?
3: Det tror jeg, det hænger sammen med dem, der så har set, øh, at jamen, der var ikke rigtig noget, så hvorfor nedlægge protest? Men, men, men når Anders Thomsen og company står i det, det kan de jo ikke vide. Det finder de ud af bagefter, og så, og, og så trækker de protesten. Øh, jeg er jo helt enig med, med, med Peter i, hvis, hvis nu de har fastholdt protesten, og det har de givet omkamp, så har vi bragt vores spil i miskredit, fordi så kan vi ikke lave andet at spille omkampe, og så bliver det hele noget råd. Så jeg synes, man skal holde det adskilt i det, der sker i nuet, hvor man tager beslutningen, og så til at man bagefter tager den rigtige beslutning og trækker den. Så fornuften skal ind i billedet også på et ja, tidspunkt?
0: det skal den jo selvfølgelig. Øh, og det er klart, der er altid nogle, nogle gråzoner. Vi har alle sammen nogle gode historier om det. Det har de også nede i Skjern og andre steder. Så, så sådan er
1: det. Okay. Godt. Lad os hoppe videre til næste emne. Og så kan vi lige skifte fokus til din klub, Carsten Thysen, fordi I har netop skrevet kontrakt med to unge spillere. Det er ofte i sidste uge i næste sæson. Den 18-årige målmand Svend Ruhave fra GOG, og så 20-årige bagspiller Jonas Hjørts fra TTH Holstebro. I lang tid har skærne håndbold jo ellers haft en grundstamme, skal vi sådan sige, af er meget erfarne spiller på den gode side af de 30 år. Er der nu et stilskifte på vej i skærne håndbold?
3: Nej, det, det er i hvert fald ikke sådan strategisk besluttet. Vi har egentlig altid haft en strategi om, vi tror på, at det der skaber resultater, det er en blanding af rutinerede spiller, der har prøvet det øh, før, kombineret med unge løver, der gerne vil, vil fremad. Øh, så sådan en god blanding, og det er vel også det, hvis vi sådan på, at de holdt der vundt medaljer, så er det nok
1: også det billede, der tegner sig. Så, øh... Men der har vel ikke været så mange af de unge spillere øh, de seneste år i skæren men jeg synes, der
3: er Emil Nielsen på 1920, Nelva Jensen på 21, Connorsen kommer som 22-årig, Eivind Tangen som 23-årig. Det, det, det er i hvert fald unge spillere i Skjern. Uh, vi har forsøgt at have sådan en, en god blanding, og det vil vi også fremover. Uh, vi øver så lidt i, om vi kan være endnu bedre til at få højere kvalitet på de unge spillere. Vi får og Få en lidt bedre økonomi, så vi kan... Vi kan finde endnu bedre dygtige unge spillere, kombineret med erfarne rutinerede spillere. Det er egentlig sådan fortsat vores strategi.
1: Men offentliggørelsen af de her to unge spillere kunne godt ligne en tanke, nu når man også har offentliggjort, at Claus Hansen skal være cheftræner i næste sæson. Og han Er jo vel om nogen kendt for at, at, at bringe talenter i spil?
3: Han er jo et godt middel til det mål om at, at få fat i
1: endnu bedre unge spillere, end, end vi måske har lykkes med tidligere. Alan, der går du har og spiller masser af de her affiner opgør mod, mod Skæren Holborn. Ja. Hvordan synes du egentlig om den måde, som Skæren har sammensat sit hold på sådan de senere år? Jamen lige i PT der er det jo, kan man altid stå og være lidt bagklog
2: og sige, at der, der kører det måske ikke lige helt optimalt, hvor de mangler en, en god skytte i bagkæden. Jeg tror til gengæld, at, at Jonathan det er et rigtig fint øh, køb, de har lavet der. Han er en rigtig god træerforsvarer. Han er ung og mangler lidt, øh, lidt fremad i banen, synes jeg. Men det er en god midterforsvarer, som vi også er, er, er lidt ked af at miste op hos os. Fordi han er den der træerforsvarer, som er så eftertragtet inden for håndbolden. Så ja... Så det er vi der lidt keder af, at han ryger derned, øh, men altså det skæpper godt i bødekasten. For os også når man vælger optræde på de sociale medier i skær, tror jeg, så det er vi selvfølgelig glade for. Men, men ellers så, så synes jeg al i skæren, at, at de mangler den der bagskytte på venstre bak, hvor de måske har Mogensen og Konrassen som minder meget om hinanden. Hvis man kan se det sådan lidt.
1: Men sådan en strategien omkring det der med at have samtalt et hold af meget erfarne spillere, sådan, hvad synes du om den?
2: Jamen det kan jeg godt lide. Øh, du er nødt til at have nogle erfarne spillere for at vinde et dansk mesterskab. Jeg tror, ikke, du kan finde mange, hvor det var kun er som går direkte ind i den danske liga og vinder. Der er sådan niveauforskelle simpelthen for stort. Men det gælder om at finde nogle forskellige kompetencer og sammensætte holdet på den helt rigtige måde. Det kan være svært. Jeg synes, nu kan jeg jo tage her i Holstebro, hvor vi også lige nu har et utroligt godt mix synes jeg, med helt unge. Så har vi en midtergruppe, og så ligger jeg jo selv helt i toppen hos de lidt gamle. Øh, men det, det er svært, men jeg synes, det nogle gange er svært, at det der med at sige, at du skal kigge på alderen og sige at sammensætte du ud for det, jeg synes tværtimod, at du skal sætte det ud for de kompetencer, du ind på holdet. Fordi jeg har også spillet sammen med en 20-årig, som virkede mæt. Og så har jeg spillet sammen med en Michael Knudsen, som løber rundt som en gal, når du er 40 år gammel og spiller fodbold. Altså han kan nogle gange være 22 år oppe i hovedet jo. Mm. Så, så det er lidt så ligesom meget
1: de kompetencer, du sammensætter på holdet, synes jeg. Peter Bredstof, der er jo ikke sådan en der er vel ingen facit liste med rigtigt og forkert her, når man sådan skal sammensætte sit hold. Du har også en flok øh, rutineret øh, spillere bl.a. knusen også, som Allan han, han nævner. Ja, lad os bare sige, 41, 41 er under betegnelsen rutineret. Kan man ikke bare sige det? <laughs> no. Hvilke overvejelser ligger der bag, sådan, når du også sådan, for eksempel også samtæller dit hold?
0: Nej, men jeg, ser, jeg synes egentlig, der er blevet sagt mange gode ting her, så øh, det kan vi jo dokumentere, at øh, der skal noget rutine til, også noget erfaring til. Og jeg synes egentlig også, at vi ser de dygtigste håndboldspillere sådan, have en alder, der hedder 28-30 år. Jamen, det er sådan forældre der, man forældre sætter sig som håndboldspiller. Øh, og så skal vi også huske på, at det der med at være talent, det er, når nogen, der kommer til at blande lidt sammen med fodbold. Det er altså lidt noget andet, rent aldersmæssigt. Øh, nu betragter jeg egentlig altid mine, alle mine spillere som talenter. Vi er jo alle sammen på vej, uanset mm. alder. Men i forhold til det at være et, et ungdomligt talent, jamen så, så ser vi jo meget sjældent, u-18 u-20 spillere kan dominere i hvert fald i den, i den i den medaljeende af ligaene. Det er meget vanskeligt, vi ser kun helt få eksempler en gang imellem, som kan bryde igennem så meget ung... Du nævner helt fint Emil Nielsen, ikke? og jeg har et par stykker som Johan Hansen, Jakob Lassen, som først i sådan ah, 21, 22, 23 for alvor sådan kan, kan bidrage ind i det, som vi satte i verden for at, at spille mere medaljer. Så det at være et ung håndboldspiller, det er altså noget med en alder, der hedder for mig, sådan fra 20 til 24, jamen det er det, vi sådan kan kalde en, en, en ung håndboldspiller på et topniveau. Så lidt afhængigt af, hvad, hvad, hvad ambitionerne er og hvad målsætningen er, så skal vi egentlig der tale om unge spillere. Øh, fordi det er ikke ligesom fodbold, hvor man som af spiller altså kan slå igennem. Vi ser det kun meget sjældent i håndbold.
1: Carsten Thyssen, er det også sådan, når man nu køber øh, to unge spillere, er det også i erkendelse af, at, at der bliver mere og mere kamp om de store, øh, helt store profiler, og at, og at prisen den også bliver presset op på dem, eller?
3: Det er absolut også en, en del af det. Øh, vi forsøger så også at strategisk lave vores truppe lidt smule Den her sæson har vi kun 13 fuldtidsansatte spillere, Øh, og det vil vi gerne have udvidet til 14-15 stykker, for at få en endnu bedre træningskultur. Øh, så, så der er sådan flere ting i det, men også have en hverdag, der fungerer,
1: hvor, hvor niveauet bliver højt, øh, så, så det er en kombination af flere ting. Er det også et generationsskifte, som I er ved at tage hold på, for der lurer måske et generationsskifte både hos øh, BSH og også øh, på, hos, øh, hos Skjern? Det spørgsmål har vi jo fået hvert år de sidste seks år, så jeg tænker
3: egentlig, at vi hele tiden er i gang. Så stiller jeg det igen. Jamen, vi er jo i gang. generationsskifte, det er jo, det er jo noget, der sker løbende. Øh, vi, vi tager alle aldrig lige fem spillere ud og, og fem nye ind vi, vi forsøger strategisk sådan at, der, at vi skifter løbende ud i alle tre aller segmenter, øh, så, som du er inde på det er en ongoing
0: ting der sker jeg vil også supplere med, at når vi taler sådan i de unge spillere, så også når vi taler sådan i den ende af ligaen, som vi, som vi står lige og snakker om nu, jamen så, så er det også min erfaring egentlig, at der er sådan lidt grænser for, hvor mange unge talenter, der kan integreres på det niveau. Fordi vi spiller egentlig hver gang for at vinde, og, og så er det klart, jamen så er min erfaring, at sådan en tre-fire stykker i, i gang af gangen, det kan, sådan, det, kan, sådan, det, kan det bære hvor at hvis det bliver for mange, jamen, så kan det være lidt vanskeligere, så, og bliver det for lidt, jamen, så kan vi få nogle andre udfordringer. Så jeg tænker egentlig sådan igen, så jeg tror egentlig, vi alle sammen er lidt enige om, at sådan nogle, nogle grupperinger, lidt, lidt ungdomlige, som altså for mig er 24-24, og så øh, i den der bedste alder 28-30, og så måske nogen op i den, i den anden ende, øh, jamen det er egentlig for mig at se også det, det perfekte match udover, over, som allerede siger, at vi også lige skal holde godt øje med de enkelte profiler, at vi også skal få tingene sat sammen på en
1: god måde. Men er det er sådan, jeg også ser billedet. Ja, vi står vel her i dag med, med tre repræsentanter, som egentlig alle tre klubber gerne vil vinde et, et DM. Øh, gerne i den her sæson, og gerne på et tidspunkt og Så videre også. Allan, kan man, kan man vinde et DM, øh, med, altså hvis man kun sætter på talenter, han har sagt?
2: Nej. Jo, hvis du har frit valg på hele hylden i hele verden under U25, så måske. Øh, men ellers så kan du simpelthen ikke.
0: Men jeg tror faktisk, jeg vil mig, måske... Ja. På en måde, jeg synes egentlig, at GOG er et meget godt billede på det, altså, som jo har adgang øh, til de aller, aller det er, Nu stanger vi jo toppen af vores landshold i de her årgange, og, øh, og de gør det fremragende i GOG. Men de har også brug for support øh, på den mere erfarne del, for at de kan få det sat sammen. Ikke? selv på den allerøverste undrummelige hylde, som Tyges var inde på, der er det faktisk svært nok at vinde kampen der.
2: Det er i hvert fald og Lasse Møller, to af de helt store unge talentere. Ja, og nu kommer så ja, Gissel
0: og, og lærker og så videre, okay. ikke? så der er jo flere, og Emil Jakobsen og så videre, men, men det er min klare fornemmelse, at uh, jeg har brug for support i tætte kampprogrammer med Champions League og sådan nogle ting, som også kræver erfaringer at kunne spille i mange kampe, ikke? det er en helt anden kontekst, end det er at spille i en uh, en midterklub eller en bundklub med 26 kampe om året, jamen. det er en helt anden dagligdag, en helt anden verden, og og det ved kun dem, der har prøvet det. Og det, det er klart, der har de unge brug for at, øh, at have nogen at læne op af og støtte sig til, øh, som ved, hvad det handler om.
3: Og det pres, der måske er i, yeah. i de klubber her, hvor ja, vi har stadig måltagene om, at vi skal spille med om medaljer. Og, og der er det pres hver gang, man spiller. Der er ingen gratis kampe. Øh, og det er også, når man skal lære at håndtere og under det pres, at, 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 at når man taber, jamen, så, så er det faktisk en, en fiasko hver gang, hvorimod hvis man spille en anden ende ligaen, så er det fint, hvis man vinder, og hvis man taber, jamen, så er der en ny
0: kamp på søndag. Og så er der også en anden ting, jeg synes, er interessant ved det her, som vi også ser i et udviklingsperspektiv, altså den unge, den unge spillers udvikling, den kan jo foregå på forskellige måder. Altså man kan jo spille i en klub, hvor at man ikke skal vinde hver gang. Jamen så er det klart, så kan man også måske tillade sig nogle ting på banen, som man måske ikke kunne hende i en klub. Så have selve skolen i at blive en topspiller, det er for mig at se også det at være i en topklub, hvor at man udvikler måske nogle indløde kompetencer i en anden type klub, der ikke skal vinde hver gang. Så det men, er det så, vel...
1: men er det så bedre at have de der øh, unge talenter så bedre at have dem gående på? Andre halv gulvet end, end hos jer, eksempelvis. Jamen, jeg synes, og så hive øh, dem tilbage jamen, på Min oplevelse
0: er egentlig, at det er egentlig utroligt individuelt. Mm. Det afhænger afhængende også af spilleren. Øh, hvordan han ser på, på, på spillet, og på sin egen udvikling, og hvad han gerne vil. Der er nogen, som jeg synes helt fornuftigt vælger vejen at blive sluset ind. Nogle andre, de vil, de vil have mange skud fra day one. Jamen, så er det måske også bedre, at de finder et andet sted at være.
3: Så er det også det mulige kunst. Øh, ja, det er det også. Når man, mm -hmm. rekruttering det var ikke sådan, at... Mm -hmm. Altså, vi bare kan få, hvem vi vil have. I skærmen, der, der er det sådan, geografisk, har vi haft fin succes med at integrere familier, hvor vi kan sige, at vi har ikke lige har fået bygget vores universitet endnu. Og i øjeblikket, der, der er det så også lykkedes med, at alle spillerne stort set bor i byen. Så, så det er også sådan det der med øh, at, at have adgangen til, til dem, du gerne vil, i forhold til det øvrige strategi, du har i klubben. Så bare lige for at Helt et stilskifte er det måske ikke? Det er noget, I har været i gang med gennem længere tid? Jamen, øh, vi skal have økonomi til at passe med strategi om at skal bo der, og øh, vi skal gerne have et fælles sprog, og vi skal vinde, og vi skal have forskellige. Der, der er egentlig mange ting, der spiller ind i sådan en strategi. Det er rigtig spændende.
1: Godt. Og til sidst, der kan vi lige gribe fat i en uh, tendens uh, fra det EM, som sluttede for godt, og vel en uges tid siden, og måske i virkeligheden er det noget, som vi har set i uh, nogle år, at man ikke nødvendigvis behøver, uh, Peter Bred, så, fordi det er også stærkt gerne vil tale om det her, at man ikke nødvendigvis behøver at være plus to meter for at spille bak, eksempelvis. Altså, man så også playmaker, der ligger på bak uh, ved EM og så videre, at man ser, at nogle af de her store profiler, uh, de kan noget mere. Altså, de, uh, de dygtige håndboldspillere, de, de uh, er ikke låst fast til en bestemt position.
0: Nej, så altså jeg synes, vi ser både på, på klubplan og på international plan i virkeligheden, at øh, hvor er det herligt, at der er så mange forskellige typer som i virkeligheden kan løbes med af at vinde de helt store kampe. Og det, synes jeg, piger er noget til, til nysgerrigheden. Det burde det gøre også i forhold til, til det, vi står og snakker om om unge spillere. Men i virkeligheden også på, på sådan den danske front i forhold til talentudværelse, jamen, uha, vi skal passe godt på med ikke, at sætte de her unge spillere på sådan en formel, på sådan en manual, ind i et Excel-ark. Hvad er det, man skal kunne for at kunne komme igennem et talentsystem? Fordi vi ser jo Har der gang...
1: været en tendens til det, synes du? Nå, ja, ja, i hvert fald...
0: Øh, Så altså det jeg i virkeligheden savner måske, det er i virkeligheden sådan lidt mere diversitet, altså det at opsøge forskelligheden. Jeg synes måske mere, at øh, jeg skal, skal blande mig på den måde, men jeg synes egentlig, at man som ungdoms- DHF-træner egentlig burde have et opdrag, hvor man har altså også et projekt, der hedder at finde øh, de skæve typer. Så øh, hvor, nu fandt man jo ud af, i tror det var i damehåndbold, det skulle hedde projekt Høje Piger, det er da i og for sig også meget sjovt, men det kunne jo også være sket at finde øh, projekt øh, Lille Fyr, øh, eller projekt det stor tyk. Øh, fordi dem har vi jo også set øh, kunne lykkes. Nu var der en snak om i min på et tidspunkt, og vi ser jo, at han, han også lykkedes i Nankt en lille smule, øh, måske med lidt flere kilo på kroppen, end han burde. Øh, vi ser, at Varder Skopje vinde Champions League med, med to decideret yderpoler i den danske, eller i den internationale håndboldverden med en stats skube, der er den allermindste af dem alle sammen. Og så har vi Kristopans, som er den aller, allerstørste af dem alle sammen. Og se dem i skønt forening vinde en Champions League-pokal. Øh, det fortæller bare historien om, at... Øh, det, det er da herlige ved, at, at øh, nogle gange så er det jo dem, vi ikke tror, der kan noget, der gør det, vi overhovedet ikke troede var muligt. Og det synes jeg måske, vi skulle, øh, vi skulle tænke over i forhold til at opsøge det. Hvor vi nogle gange ser nogle ungdomslandshold... Der minder utrolig meget om hinanden i højde og drøjde, for eksempel, og også i kompetencer. Savner mange af de der helt skæve typer, som øh, jeg godt kan se lige på nuværende tidspunkt, i virkeligheden ikke kunne blive til noget. Hvis jeg skulle nævne et eksempel, så, så er det faktisk Mathias Gissel øh, fra gok, som, øh, som jo er et godt eksempel på en højre bak, som da han var sådan øh, yngre, der var jeg der selv med sådan blandt tvivlerne, kan vide hvad det bliver til. Men når vi ser ham nu, og hvordan han vokser til stille og roligt, og tænker på Dolanets fra Slovenien, eller Ducebaev, lidt større fyr nok, øh, fra Spanien, så ser vi de her spiller også på højre bakke kunne begå sig. Og øh, kan vide, hvad det bliver til at gissel i den sammenhæng. Så det var egentlig bare et, øh, et øh, herligt øh, reminder om, at øh, vi skal tænke os om.
3: Og i den kontekst kan vi jo glæde os over, at der har været en del med til EM på forskellige hold, som ikke har spillet på Y og Y-hold, i diverse nationer, som senere er kommet ind og har blomstret. Det er også så, så faktisk... det kan jeg jo lade
1: Helt klart. Hvad siger en, en klassisk <gør> playmaker til, til sådan
2: noget? Jamen jeg er faktisk meget enig, fordi jeg synes, at man skal passe på, at vi ikke bevæger os hen mod... den tyske mentalitet, som jeg ser det. Der tager de jo bare 100 spillere, kører dem igennem... tonsvis af træning, siger at nu skal I træne 200 gange... og så kommer der tre spillere ud, der kan holde til det. Og så har du tre maskiner... Og den tankegang skal vi væk fra. Altså, der vil jeg hellere dyrke den der mentalitet der, hvor, hvor du lærer at være lidt kreativ først, og så kan du altid bygge muskler på senere. Og den der, som Carsten siger, dem der, ikke, der måske lige har været igennem systemet, det har jeg heller ikke selv. Jeg har været med i noget plantræning, men jeg kom også først senere. Jeg var nødt til at finde en anden måde at overleve på her i håndboldverdenen, hvor jeg måske har været lidt mere kreativ, og jeg tror, hvis jeg var råret ind tidligere... Havde lagt. Og man øh, behøver heller ikke at være 2-10 høj nødvendigvis. Det gør man netop ikke, men jeg tror, det er utroligt sundt for håndboldspillere at gennem det der styrketræning lidt, øh, og så udvikle nogle andre færdigheder først, lære at drible på en anden måde, skyde på en anden måde, overleve på alt andet, end din fysik til at
1: starte med. For fysikken, den skal nok komme. Så dybt set bare lade, lade det, som vi egentlig starter med, altså bare lade, lade lejen være i højsædet på en eller anden måde, altså, og så udvikle sig selv? Ja, så er der har fokus på
3: venstre hånd og højre bakke. Hvad, hvad har de gjort der øh, på et tidspunkt? Fordi det har jo i den grad lykkes at... Har rigtig mange gode høje bakker at vælge imellem. Jamen, det, var det var også ud fra en strategi om fokus øh, ja. på en bestemt position. Men betyder det så, Peter, at vi
0: skal til at rekruttere anderledes i fremtiden? Øh, jamen, altså, det er egentlig det, jeg sådan står og slår for, at få kigget øh, i alle kroge. Og øh, være med, og, eller passe godt på, på øh, sandsynligheden om, hvad der kan lykkes. Passe godt på, fordi de dukker op hele tiden. En, øh, en smarterson, som, øh, som, øh, som, ikke, som ikke kunne bruges i, i Aarhus som U18-spiller. Øh, som jo øh, blev en fantastisk dygtig. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange, der, der dukker op. Øh, Kartersitz for nogle år siden var også mellemspiller, virkelig voksede sig til op mod de 30 år. ikke? Og Vi ser en sindrits også igen på 51, der også klart den. Og der er måske ikke helt på linje med alderen. Jeg tænker ikke det ene udelukker det andet. Altså, fysikken er stadigvæk
2: øh, godt at have med i håndbold, uanset øh, størrelse. Men du kan godt lægge den på, efter du bliver 18-20 år. Altså, i dag ser du virkelig mange, mm. når jeg går rundt ud og styrketræner, at folk de begynder allerede, når de er 14 år gamle nærmest. Mm. Øh, og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi mm. når du er stor og stærk, øh, som 14-15 år, så bruger du din fysik helt mm. naturligt. Mm. Men du bliver bare overhalet af dem, der udvikler nogle andre kompetencer senere, når du bliver 18-20 år. Og som mm. vi selv har snakket om, så er det der med, at de gode klubber, vi kan faktisk først bruge spillerne, når vi måske var plus 25. Mm. Øh, så du har fra 20-25, til hvor du virkelig kan... Udvikler dig rent fysisk mm. og lægge på der. Mm. Så det er jo et spørgsmål hvornår skal du toppe?
1: Mm. Glemmerne. Tak. Vi når ikke mere. Peter, tak for det, vi også, og tak til andre også selvfølgelig. Og således så kom vi altså vidt omkring i denne uges Overtråd. Og Overtråd kan I jo altså også finde som podcast. I kan finde os på Facebook og Twitter, så vi er der, hvor I er, når og hvis I skulle have brug for os. Vi tager en strakke benpause i næste uge og er tilbage om 14 dage. Tak fordi I kigger og lytter med. Vi ses altså og høres snart ved igen.